0: 用声音打动人心，这里是愿闻其声。今天是传统节日端午节。每到端午前后，龙舟竞渡，粽叶飘香，好不畅快。端午和芒种相隔不远，处在仲夏之月。今天我们请吴振奇老师为大家分享端午节的由来和习俗。观众同志们好
1: ，呃，七圣先生好，嗯，今天呢我们又见面了。我先后呢应邀做了这个立春，呃，还有这个清明这两期节目。那么这期节目呢，我们来聊一聊端午。端午呢，作为一个传统的节日，能够被列入中国四大传统节日，嗯，有它的分量，有它的历史渊源，也有它的意义所在。那么就这四个重大节日来看呢，它有不同的内涵，啊，也有不同。也有许许多多的故事，呃，有很多呃人们的情怀，呃，那、这个融融汇在里面，呃，从这个节日的由由来，这个节日的内涵，包括许多的风俗，怎么雅而成习的呢？那么最早的说法。这个端午节是一个少数民族，呃，祭龙的日子，啊，因为中国，呃，人不管这个在什么年代，呃，对这个图腾，啊、呃，还是一种，嗯、呃，崇拜，所以由这样一个祭龙的，呃，习俗开始。逐渐的演而成各个民族乃至现在全国的一种习俗，比如说吃粽子，还有这个龙舟大赛，这个现在已经变成一种遍地开花的这么一种民间习俗了。因为龙舟，呃，大部分是在有水的地方，北方缺水，说北方呢。就通过采这个艾蒿，就是我们那个针灸用的艾叶，其实它也是草药的一种，它有祛湿，呃、嗯，这个消炎，还有这个像有一些个长一些痘痘啊、麻疹啊等等的东西，就是它里面有很多的元素啊，是对一些湿热、湿毒的东西。是有一定的治疗效果的。那么这就说回来，为什么要去采这个艾蒿呢？它的象征意义是什么呢？是为了驱邪驱毒，所以在传统的这个灯节，也有点雄黄这种习俗，也有这个挂钟馗像的。啊，驱鬼，那还有的呢，用五彩线，这五彩实际就是用五行，呃，金木水火土这五种颜色，象征意义的去来驱五毒，啊，五毒，你像蜈蚣啊、蝎子啊等等，这个这个、这样的，其实都是一种趋吉避凶的这么一种心态所驱使。说趋吉避凶，实际是人类生存，嗯、呃，最佳的求生本能。所以，这种重要的节日，能够不断的传承，而且不断的增加内容，它是有着它内在的关联。把屈原也列为这个端午中一个怀念的人物呢？要按照史料记载，是屈原呃离开人世这六七百年之后的事了，被人们作为端午的一种象征，一种怀怀思。因为屈原这个人物非常特殊，他无论从精神高度，还是他的文学成就，他都跟其他人，嗯，不一样，可以说高出一筹吧。屈原是一位伟大的诗人，后人们推崇他，既认为他是爱国诗人，又是人民的诗人。说他爱国，他是为国亡而心痛，悲愤交集。当然也有怀才不遇的一面。说的是人民的诗人，他一直在为人民鼓与呼，所以他被人们怀念、推崇，这、就是有这些精神内涵。况且他的作品也可称为千古绝唱，也可以称屈原是浪漫主义诗人的集大成者。这后来的李白，包括白居易、苏轼，还有毛泽东，所有这些具有浪漫主义情怀的诗人。还有他们的作品，或多或少的都会受到屈原的影响。那么，屈原的精神、屈原的文学造诣、屈原的诗，也就成了源头活水。那么，我有幸与屈原。结下的缘分。我最早接触屈原的作品，是我读到他的“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，被他这种天问、这种探索精神所感动。我曾经用隶书把它写下来，挂在我的书斋中，作为我的座右铭。再后来，我读到，嗯，现在也是已故的一位诗人鲁藜的一首新诗，开篇是这样说的：“假如命运给予我苦处，才让我的生命绽开花朵。”那弥罗河畔的歌声，后面有很多很多。通过这首诗，看出鲁藜对屈原的崇敬和怀念。屈原精神的不灭，在鼓舞着许许多多的人。由此结缘，我结识了著名的古琴大师龚一先生。他有两首曲，一首是《流水》，大家知道了这个。呃，流水和高高山，这是有有故事、有典故的。那么《三言二拍》里，包括古今白话小说里，都有这段故事，就是俞伯牙摔琴谢之音。嗯、呃，这个琴台还在武汉，我曾经三次访过琴台，为这段故事。呃另一首就是工医大师亲自打谱《离骚》。《离骚》是屈原最具文采的诗章，用古琴、用音乐的形式把它表现出来。你要对我的挑战也很大。那我如何用书法和诗词去表现呢？还有音乐那么合拍，这些都是一种我原来没有遇到的问题。那么在这个过程中呢，这个公医先生对我是悉心的、呃、指导，所以流水这首诗我在台湾，呃又重新改按照他对流水的理解。我又改写了一首，他认可了我。我在演出的时候朗诵那首，实际就是在台北现场改的那一首。所以《离骚》这首词，我选了一个词牌叫《望江苑。虽然词牌跟内涵不完全一致，而不能望文生义，但是这一首呢。我就想到屈原和汨罗江，还有他的《离骚》，怎么能够让他尽可能的完美的融合在一起？我选了一首《望江月》这个词牌，好像天生的量身定做的。在抬头主力的时候，听着琴声，我恍然就想到。屈原当初生离死别的时候，投江之前的那种心情，拖着沉重的脚步，在江边上一步步走入江中的那种情景，我那个时候眼睛已经湿了。我一出台口，我随着音乐，我就这样移送到前台。长相依，屈子行吟难寻迹，中魂何方立？满怀情愫华章溢，情声湿，万古永离骚，汨罗。江水气。那么另一个故事呢？就前年，中国诗歌万里行走进汨罗，汨罗江。当时我记得去了几十个人，这活动安排的很丰富，去祭拜屈子祠，游汨罗江。很多的活动我都参加，我记得到了第一天，晚饭后，我和几位朋友，跟赵志我们几位朋友边聊天边边在那个公园里散步。到后来大家都回去了之后，我的情绪还没有平息下来，我又回到了那个江边。因为他这个宾馆就在江边上，隔了一条马路，我就伫立在那很久。虽然我那次写了十七首，呃《汨罗行》的诗词，但是那天晚上我回来之后，我在灯下写了一首新诗。其实我的新诗也是客串的。我这个心事的标题是《那一夜，我在江畔寻你。汨罗江依然不声不响地流着，溯江而上的你，是否深觉出真理的源头？你这一去啊，不仅穿越了时空，还翻黄了史册，却遥遥没有你的归期，泪流如雨，注入艰辛。水涨到岸上，可否再动你疲惫的帆？顺着你的诗行寻你不遇，我只能伫立江边，仰望悬在天空的一轮。明月，其实会用这首诗表达我对屈原的崇敬和怀念。说他不仅仅为投江而投江，他投江也是去寻找真理的源头去。我们后来者是微不足道的，我们能为他做点什么呢？除了写几首诗，除了怀念他，我们更重要的是要学习他这种品格，继承他这种精神。所以，我们虽然不敢说为先贤继绝学，但是我们有责任把这么宝贵的精神财富。要传递一下去
0: 。在端午这个传统节日里，让我们一起分享吴振奇老师的作品《端午将近》，重闻古琴曲《离骚》，感赋。流光漫逝，本无声；屈子昔年，已远行。妙在离骚尘未解，汨罗江水许之情。有诸多
1: 歌颂和怀念屈原的诗篇，也借这次机机会，请大家共同欣赏齐盛先生。和许多小朋友
0: 朗诵的名片。传统节日在岁月里沉淀，化作一弯璀璨星河。每个节日都有它存在的招式。端午节作为传统文化传承至今，已经融入人们的生活。每当这时候，我们会互相问候一句：“端午安康。”作为我国首个入选世界非物质文化遗产的传统节日，在端午节，我们也收到许多来自“愿闻其声”志愿服务团队朋友们创作的诗词作品。在这里，我们选读一首《临江仙·端午祭》，作者杨云鹏。彩丝双结缠角粽。菖蒲九美生平，宠武家臣天晴明。听儿所辱声，亲子难为情。不惑已遇，感慨生。何时忘却，盈盈？任尔东西南北风。万事转头空，饮酌且从容
2: 。端阳采撷曲文通，欲纵席香千葛尽，艾叶黄酒可驱邪。媳妇制子香囊配。粉俏媳妇把锦斜。《乙卯重五诗》宋·陆游。重五山村好，榴花忽已繁。粽包分两季，艾树着微冠。旧俗方楚药，羸躯一点丹。日斜无事毕，一笑向杯盘。端午即事。宋文天祥。五月五日午，赠我一枝爱。故人不可见，心知万里外。丹心照素昔，鬓发日已改。我欲从灵君，三湘隔辽海。端午至，唐阴尧藩。少年佳节倍多情，老去谁知感慨。港不效爱福驱习俗，但祈蒲酒话春红。鬓日日添白头，流瑾年年照眼明。千载咸鱼同顺息，几人淹没几垂名。五月五日，宋梅·梅尧臣。屈氏已沉死。楚人哀不容，何尝奈蝉。蚌徒欲却蛟龙，为悯生前恨，而追没后踪。原湘碧潭水，英子早千风。贺端午，宋，张耒。静度深悲，千载冤。忠魂一去，讵能还？国王身陨，今何有？只留离骚在世间。《浣溪沙·端午》，宋·苏轼。轻汗微微透碧纨。明朝端午浴芳兰，流香长腻满晴川。彩线轻缠红玉臂，小符斜挂绿云鬟。佳人相见一千年。小重山，端午，元舒，舒笛。碧爱香蒲处处忙，谁家儿共女庆端阳？细缠五色臂丝长，空惆怅，谁复吊沅香。往事莫论良，千年终义气，日星光。离骚读罢总堪伤，无人解，树转五阴凉。端午粽，一到端午节，外婆总会煮好一锅粽子，盼着我们回去。粽子是用青青的箬竹叶包的，里面裹着白白的糯米，中间有一颗红红的枣。外婆一掀开锅盖，煮熟的粽子就飘出一股清香来。剥开粽叶。咬一口粽子，真是又黏又甜。外婆包的粽子十分好吃，花样也多，除了红枣粽，还有红豆粽和鲜肉粽。我们在外婆家美滋滋的吃了之后，外婆还会装一小篮子要我们带回去，分给邻居吃。长大了，我才知道，人们端午节吃粽子，据说是为了纪念爱国诗人屈原。池子建，故乡的吃时，门楣上插着，拴着红葫芦的柳枝和暗蒿，一红一绿的，看上去分外明丽。站在那儿吃粽子，真的是无限风光。我那时对屈原的诗一无所知，但我想他一定是个了不起的诗人，因为世上的诗人很多，只有他才会给我们带来节日。蒋勋<诚>，端午，从小卖部买了几个粽子，用清水煮了。有芦苇叶淡淡的清香。现在的粽子口味和花样繁多，还是喜欢原味的。绿色的粽叶裹了，棉线长好，食材不多，洁白的糯米里葡萄干放了几颗，不花哨
0: ，口味清淡，也不腻。感谢吴振奇老师，感谢参与活动的所有朋友，感谢北京青爱教育基金会非遗同盟基金、愿闻其声志愿服务团队和文商书馆的大力支持。期待更多的青少年学生和社会各界朋友加入到我们的活动中来，传承中华优秀传统文化，用声音打动人心。这里是愿闻其声，我们下次活动再见。